0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek z głównej logi Bazyliki Watykańskiej wygłosił bożonarodzeniowe orędzie, po którym udzielił tradycyjnego błogosławieństwa Urbie Torbi Miastu i Światu. Niewykluczone, że ojciec święty
2: odwiedzi Sudan Południowy już w przyszłym roku, zdradził arcybiskup Paul Gallagher. Watykański minister spraw zagranicznych przebywał w tym kraju z krótką
1: wizytą. 4 września 2022 roku odbędzie się beatyfikacja Jana Pawła I. Poinformowała Kongregacja Spraw
2: Kanonizacyjnych. 25 grudnia w uroczystości Narodzenia Pańskiego witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W naszych czasach jest wiele trudności, ale nadzieja jest silniejsza, bo dziecie nam się narodziło, mówił papież Franciszek w bożonarodzeniowym orędziu, po którym udzielił błogosławieństwa Urbiet Orbi, miastu i światu. Zgodnie z tradycją Ojciec Święty dokonał przeglądu
2: najboleśniejszych wydarzeń dzisiejszego świata, jak pandemia, konflikty wojenne, kryzysy gospodarcze czy wykorzystywanie kobiet i dzieci. Zachęcał do budowania dialogu oraz podążania drogą, Pojednania i braterstwa. Franciszek zauważył, że na całym świecie wciąż widzimy wiele konfliktów, kryzysów i napięć. Wydaje się, że nigdy się nie kończą i prawie tego nie zauważamy. Grozi nam, że nie usłyszymy krzyku bólu i rozpaczy wielu naszych braci i sióstr przestrzegł ojciec święty.
1: Pomyślmy o narodzie syryjskim od ponad dziesięciu lat przeżywającym wojnę, która spowodowała wiele ofiar i niezliczoną liczbę uchodźców. Spójrzmy na Irak, któremu po długim konflikcie wciąż trudno stanąć na nogi. Usłyszmy krzyk dzieci wznoszący się w Jemenie, gdzie od lat trwa w milczeniu straszna, zapomniana przez wszystkich tragedia, każdego dnia powodując śmierć. Pamiętajmy o nieustannych napięciach między Izraelczykami a Palestyńczykami. Nie zapominajmy o Betlejem, miejscu gdzie narodził się Jezus, które również przeżywa trudne chwile. Pomyślmy o Libanie, który przeżywa bezprecedensowy kryzys i ma bardzo niepokojącą sytuację gospodarczą i społeczną. Papież podkreślił, że mimo istniejących trudności
2: wraz z narodzeniem Jezusa na świecie pojawia się znak nadziei. Zachęcałby tego, który przychodzi, aby dać nam wszystko, prosić o siłę
1: otwarcia na dialog. Dzieciątko Jezus, obdasz pokojem i zgodą Bliski Wschód i cały świat. Wspieraj tych, którzy angażują się w niesienie pomocy humanitarnej ludziom zmuszonym do ucieczki ze swojej ojczyzny. Pocieszaj Afgańczyków, Królu Narodów, pomagaj władzom politycznym w zaprowadzeniu pokoju w społeczeństwach targanych napięciami i konfliktami. Wspieraj lud Birmy, gdzie nietolerancja i przemoc często dotyka także wspólnotę chrześcijańską. Bądź światłem i wsparciem dla tych, którzy wierzą i działają, idąc nawet pod prąd na rzecz spotkania i dialogu i nie pozwól, aby na Ukrainie poszerzały się nowotworowe przerzuty konfliktu.
2: Franciszek modlił się również o odnalezienie dróg pokoju i pojednania w Etiopii, wsparcie dla ludów Sahelu, doświadczających międzynarodowego terroryzmu. Pamiętał o doświadczonych przemocą kobietach, wykorzystywanych dzieciach oraz dotkniętych samotnością osobach starszych.
1: Boże z nami, obdasz chorych zdrowiem i zainspiruj wszystkich ludzi dobrej woli do znalezienia najwłaściwszych rozwiązań, aby przezwyciężyć kryzys sanitarny i jego konsekwencje. Uczyń serca szczodrymi, aby niezbędne leczenia, zwłaszcza szczepionki, mogły dotrzeć do najbardziej potrzebujących grup ludności, wynagrodzić wszystkich, którzy okazują szacunek i poświęcenie w opiece nad członkami rodziny, chorymi i najsłabszymi. Papież pamiętał też o jeńcach
2: wojennych oraz migrantach, uchodźcach i przesiedleńcach. Ich oczy proszą nas, byśmy nie odwracali się, nie zaprzeczali człowieczeństwu, które nas łączy. Mówił Franciszek, życząc wszystkim dobrych świąt Bożego Narodzenia.
1: Arcybiskup Paul Gallagher w Sudanie Południowym przygotowuje grunt pod planowaną papieską wizytę w tym kraju. Do 23 grudnia hierarcha przebywał w Dżubie, gdzie spotkał się z miejscowymi przywódcami politycznymi i religijnymi. Nie ma idealnego czasu na wizytę, ale niewykluczone, że Franciszek odwiedzi Sudan Południowy w przyszłym roku, zdradził watykański minister spraw zagranicznych.
2: Sekretarz do spraw relacji z państwami zapewnił, że papież kilkukrotnie wyraził życzenie odwiedzenia tego kraju. Zaznaczył, że ojciec święty konsultuje swoje plany z arcybiskupem Canterbury Justinem Welbym. Już podczas spotkania z nim w 2017 roku Franciszek wyraził chęć zorganizowania wspólnej ekumenicznej pielgrzymki do Sudanu Południowego, która jak się wyraził
1: wzmocniłaby przesłanie pokoju dla tego kraju.
0: To była
1: wizyta planowana od wielu miesięcy. Papieżowi bardzo zależy na Sudanie Południowym. Pokazuje to choćby ekstremalny gest Ojca Świętego, który dwa lata temu ucałował stopy przywódców tego kraju, błagając ich o rozpoczęcie procesu pokojowego. Oczywiście na wstrzymanie wizyty w Sudanie miała także wpływ pandemia koronawirusa, nie tylko przerwanie zawieszenia broni, jednak teraz uznaliśmy, że przeciwności będą zawsze, a wizytę trzeba zorganizować. Przyjechałem więc, aby porozmawiać z przywódcami, zarówno politycznymi, jak i kościelnymi, zapoznać się z sytuacją i przyjrzeć się, jak stolica apostolska, papież Franciszek i arcybiskup Kantenbery mogą pomóc w rozwoju procesu pokojowego. Ja osobiście jestem wielkim optymistą, jeżeli chodzi o Afrykę. Wierzę w ten kontynent. W Afrykańczykach jest coś takiego, co sprawia, że Afryka idzie naprzód, w tym również mieszkańcy Sudanu Południowego.
0: 4 września
1: 2022
2: roku odbędzie się beatyfikacja Jana Pawła I. Poinformowała Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych. W październiku Franciszek zatwierdził dekret uznający cud przypisywany papieżowi uśmiechu. Uroczystość odbędzie się w Watykanie. mrze beatyfikacyjną odprawi papież Franciszek.
1: Natychmiast po śmierci Jana Pawła I do włoskiej diecezji, w której się urodził, zaczęły napływać z całego świata prośby o jego beatyfikację. Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego miało miejsce w Bazylice Katedralnej w Belunno w 2003 roku. Zeznania na temat przyszłego błogosławionego złożyło kilkuset świadków, w tym papież Benedykt XVI. Dekret o heroiczności cnót Jana Pawła I został ogłoszony w 2017 roku. Pod koniec listopada tego samego roku zakończyło się dochodzenie w sprawie uzdrowienia argentyńskiej dziewczynki z ciężkiej encefalopatii.
2: Narodziny Jezusa są najpotężniejszym znakiem i przesłaniem nadziei w świecie, pogrążonym w cieniu strachu i niepewności spowodowanych pandemią koronawirusa, powiedział w orędziu
1: na Boże Narodzenie łaciński patriarcha Jerozolimy. Zachęcał cierpiących chrześcijan, aby wcielali swoją wiarę w Jezusa w konkretną rzeczywistość i nie tracili nadziei, Ponieważ poprzez przyjście na świat Bóg nas wyzwala.
2: Pan Bóg daje nam pokój. Z Jerozolim i Betlejem, gdzie przeżywamy Boże Narodzenie, przesyłam Wam wszystkim, Waszym dzieciom, rodzinom i wspólnotom, Najlepsze życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Mam nadzieję, że potraficie wykorzystać ten czas świętowania i radować się z narodzin naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Choć obecnie nie jest możliwe odwiedzanie Ziemi Świętej, to przecież wiemy, że wkrótce ruch pielgrzymkowy zostanie przywrócony. Jeszcze raz radosnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku.
1: Groty Mlecznej w Betlejem kustosz Ziemi Świętej przesyła bożonarodzeniowe życzenia dla wszystkich chrześcijan, szczególnie dla przeżywających trudności i prześladowania. Syn Boży przyjął ludzką naturę w okolicznościach ekstremalnych. W kolejnym roku, bardzo trudnym dla chrześcijan w Ziemi Świętej, a także w obliczu pandemii i licznych prześladowań na całym świecie, z tego miejsca płynie przesłanie nadziei, powiedział ojciec Francesco Patton.
2: Syn Boży stając się jednym z nas wziął na siebie dramat naszej historii zwłaszcza w jej trudnościach i cierpieniu. Dał nam nadzieję, że świat może być lepszy dzięki miłości, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim Kustosz Ziemi Świętej.
0: Myślę, że z Betlejem, z Ziemi Świętej, powinno płynąć słowo nadziei do wszystkich rodzin na świecie. W dniach poprzedzających Boże Narodzenie, liturgia proponuje nam bardzo stare i piękne antyfony, 21 grudnia, a więc w najkrótszym dniu roku, była to antyfona, która wita narodziny Jezusa jako narodziny Słońca, które przychodzi, aby rozświetlić ciemności i mroki świata. Nawet w najciemniejszą noc musimy wciąż pamiętać, że Jezus, który jest prawdziwym światłem, który przyszedł na świat, aby oświecić każdego człowieka, oświeca także nas – Oświeca trudności, które przeżywamy, nasze rodziny, naszą osobistą egzystencję. Chciałbym, abyśmy również mogli czerpać z tego płomienia, które świeci w Betlejem, abyśmy czuli się trochę bardziej pocieszeni w naszych sercach. Wesołych Świąt!
2: Święta są okazją, aby podziękować Bogu za to, że Kościół w Republice Środkowoafrykańskiej żyje pomimo trudnej sytuacji w kraju, powiedział Radiu Watykańskiemu Karmelita ojciec Federico Trinkero. przypominając, że w zeszłym roku, o tej porze, w przeddzień wyborów, panowało ogromne napięcie i przemoc.
1: Kraj musi sobie również poradzić z pandemią. Wirus krąży, wyjaśnia ojciec Trinkero. Odnotowano stosunkowo niewiele przypadków chorych i ofiar śmiertelnych. Nie było jednak takich problemów, jakie dotknęły Europę. Malaria, odra, tyfus, AIDS i gruźlica mają o wiele poważniejsze reperkusje. Są to choroby powszechne, które powodują śmierć wielu osób. Boże
2: Narodzenie jest przeżywane z Wielką radością, uroczystością towarzyszą często inscenizacje bożonarodzeniowe. Święta są obchodzone we wszystkich parafiach, nawet w małych wioskach i niewielkich kościołach na Sawannie. W tym czasie można zobaczyć wspólnoty przygotowujące szopki i śpiewające pieśni. Ludzie, z tego co mają, próbują zrobić coś pięknego, aby zamanifestować radość z Bożego Narodzenia. Wizyta papieża Franciszka w 2015 roku z pewnością pozostaje ważnym wydarzeniem nie tylko w historii Kościoła środkowoafrykańskiego. Musimy odnawiać łaskę, atmosferę, klimat który pozostał po tante wizycie.
1: Niech pośród ciemności tego świata, lęku, bólu i konfliktów zwycięży w nas i pośród nas radość Bożego Narodzenia, życzą Paulini z Jasnej Góry. Przełamując się białym opłatkiem od tronu Królowej Polski, zapewniają o modlitwie i dziękują za każdą osobę, która w tym trudnym czasie pandemii jest pomocą i oparciem.
0: Przełożony Generalny zakono Paulinów przypomina, że nowonarodzony Jezus przychodzi na świat bezbronny, w pokorze, prostocie i ubóstwie. Właśnie w ten sposób przeciwstawia się wszelkiej przemocy i przynosi przesłanie, którym jest pokój, podkreśla ojciec Arnold Chrapkowski i życzy, byśmy byli otwarci na znaki, które daje nam Bóg w codziennym życiu.
2: Obyśmy wszyscy potrafili odczytywać ich
0: treść, bo tylko w ten sposób narodzi się w naszym życiu Bóg, Maryja Panna, ta, która ciągle rodzi światu Boga. Niech przyniesie i do Waszego życia autentyczne szczęście, pokój i radość. Paulini zapewniają, że z Jasnej Góry, gdzie w bliskości Matki Zbawiciela, jeszcze bardziej doświadczamy, jak Bóg nas miłuje, prowadząc Kościół i nasz naród przez serce Maryi, dzielą się radością z całym światem. Pozdrawiają też szczególnie Polonie, zachęcając do duchowej łączności z Królową Polski. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyraz, Biuro Prasowe, Jasna Góra News. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.